0: Amigos, qué placer saludarles, bienvenidos a una emisión más de Visión Deportiva, este viernes 8 de octubre, segundo viernes del mes de octubre, que estamos con usted, por supuesto, llevándole todo el, el fútbol nacional e internacional, todo lo que acontece, y por supuesto, todo lo que viene para este fin de semana, que tenemos un fin de semana cargado de fútbol, principalmente de selecciones internacionales, porque estamos en fecha FIFA, y bueno, como lamentablemente nuestra selección de Guatemala, pues ya no está participando, <ríe> o usted ya lo sabe, también tenemos liga nacional, así es que, traemos toda la información para que usted esté enterado y por supuesto esté listo para vivir este fin de semana de la mejor manera y por supuesto eh, pues que el fútbol no le falte sino todo lo contrario usted esté bien enterado de cómo es que va a funcionar este fin de semana para y por supuesto calendarizar usted y estar de lo más enterado cómo llegan los equipos a sus partidos para poder llevarle toda la información esta noche me acompañan mis amigos así es que le vamos a dar la bienvenida primero a nuestro amigo Osval quien ya está con nosotros así es que bienvenido Osvald
2: ¿Qué tal, ¿Cómo estás? Buenas noches, amigo televidente televidentes, bienvenido otra emisión más de Visión Deportiva, donde ya hablaba mi amigo Ardo, pues eh, vamos a tener lo que es actividad futbolística, pero directamente con lo que es el fútbol a nivel de selecciones, eliminatorias de la CONCACAF, eliminatorias de la CONMEBOL, y por supuesto vamos a tener un toque con lo que es la gran final de la Liga Naciones de la UEFA.
0: Así que buenas noches nuevamente y bienvenido. También se encuentra con nosotros nuestro amigo Gerardo Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Gerardo, bienvenido.
3: Por supuesto un enorme gusto poderlos saludar en esta noche de viernes, compañeros. Es eh, pues de verdad un placer poder estar con ustedes y platicar de esto que nos gusta tanto, ¿no? El fútbol. Así que como bien decía el profe Osval, tenemos mucha información para este día. Así de que por favor quédese con nosotros y acompáñenos a disfrutar de este juego tan hermoso, ¿no? Del bendito fútbol. Así de que comenzamos de una vez.
0: Y por supuesto le invitamos a que interactúe con nosotros y que nos deje saber su punto de vista. Y por supuesto. Eh, nos colabore también dejándonos eh, saludarle Así es que ya vaya dejando su comentario Cuéntenos sobre los partidos que piensa y todo lo que estamos platicando acá Vaya opinando junto a nosotros que vamos a estar leyendo sus mensajes y comentarios eh, Por supuesto acá en, en vivo en la plataforma de visión deportiva Bueno, vamos entonces a platicar y vamos a empezar primero con lo nuestro El fútbol nuestro y más, todavía más específicamente lo vamos a hacer con el fútbol local Así es de que un partido entre semana el cual nuestro amigo Osvald nos va a contar cómo estuvo así es de que vamos con la presentación y dejamos el tiempo a nuestro amigo Osvald en, en Visión Chiva Llegó la hora de hablar del fútbol local, esto es Visión Chiva
2: Así que nos vamos con lo que es el segmento de Visión Chiva, precisamente con los superchivos. El pasado miércoles tuvieron el partido de la jornada trazada de la número 11 y lo solventaron en el estadio Doroteo Guam Guamus Flores contra el equipo de comunicaciones. Para este encuentro fue pues, mandada la siguiente denegación Marco Antonio Morales en la portería a Rafael García en lo que es en la parte defensiva, Salvador Estrada acompañada de Héctor Morera. recordemos que Héctor Morera estuvo suspendido dos partidos por esa roja directa que se le sacaron en el partido contra la Nueva Concepción ya para este encuentro pues totalmente regresó el capitán de los superchivos por la banda izquierda, otro regreso José Castañeda, que bueno, por acumulación de Amarías no había jugado contra lo que es el equipo de Cobán, y ahora contra el equipo Comunicaciones, ya eso es su manera activa futbolística, en la parte derecha nuevamente, el juvenil Wittman Tebalán adelantito, pues como con Atención, Orlando Moreira, pues Orlando Moreira ya se ha utilizado en esta, en esta posición en partidos anteriores. Adelantito Orlando, eh, Josué Odir el Chino Flores, por la banda derecha Jarín Quesá, por la banda izquierda Juan Yash. Va a estar como bueno estuvo con media punta, Cristófer Ramírez y el delantero neto iba a ser Javier el Chuletita Orozco. Con estos 11 salía lo que es eh, Marco Antonio Morales, por supuesto para enfrentarse a lo que era el equipo de, de comunicaciones. Y ahora pues vamos a tener directamente las eh, lo que hubo en el partido, cuáles fueron las, eh, las las actividades para este entonces, entonces vamos a tenerlas ahora en, en la imagen. Pues con diciendo, este partido pues arregló el pasado miércoles a las 11 de la mañana, un horario pues poco habitual para lo que es eh, el, el ámbito deportivo, un, un horario laboral netamente. Pero se iniciaron las acciones con lo que era el refere central Armando Reina. En los primeros 6-7 minutos eh, se vio conjunto a Xelajumario Camposeco de buena manera, directamente pues eh, jugando de tu contra el equipo de comunicaciones. No le tuvo ese temor, no le tuvo ese pavor, le faltó respeto. Pero fueron solamente esos minutos, porque más tarde venía totalmente a la teca del de equipo de comunicaciones y venía este gol, este gol de Rafael Andrés Lescano, luego de un centro por la banda derecha de Karel Espino, donde los defensores de Xelagumbre Camposeco estaban pues eh, dejando mucho espacio libre y esto lo aprovechaban bastante, precisamente por la banda izquierda, donde estaba defendiendo José Castañeda y también por ahí estaba Juan Yash. Lamentablemente esa banda se lo comían, lo que eran los delanteros de comunicaciones, y muestra de esto fue este gol de Rafael Andrés Lescano para anotar el 1-0 a momentáneamente. Luego de estos en la segunda parte pues ya ingresaron eh, varios cambios para el conjunto Superchivo Con lo cual pues se vio totalmente lo que es el cambio en el ataque El ataque para el conjunto Xeragümero Camposeco en busca de lo que era el gol del empate Pero por supuesto poco a poco están despertando hasta que vino otro balde de agua fría totalmente Por la banda derecha venía a centrarlo de buena manera Oscar Santis Y al cierre llega el ecuatoriano Juan Anangono para anotar un gol certero Y con lo cual por supuesto colocar dos goles a cero ya pues un resultado demasiado difícil en la segunda parte jugando de visita contra un equipo de comunicaciones que aprovecha de muy buena manera las ocasiones que tiene y por supuesto con el poco fútbol que está demostrando hasta el momento Xelahumna Camposeco dentro de la cancha. Luego de este partido pues eh, no se logró visualizar de buena manera el conjunto de la nudo. Varias jugadas que querían realizar de, de puro trazo largo o a pelotazo como lo, lo conocemos habitualmente hasta que llegaba esta desatención del guardameta Kevin Moscoso. Quiso pues eh, combinarle a su compañero y por fortuna le quedó a Jarin Kensai, por supuesto con un derechazo totalmente cruzando a Kevin Boscoso, con esto marcar dos goles a uno, aún era temprano, aún tenía lo que era bastante tiempo para eh, buscar lo que era el gol del empate, pero lastimosamente, vuelvo a repetir, con el trazo largo, con las imprecisiones que vieron durante esos últimos minutos, no se logró llegar lo que es el gol del empate y finalmente pues perdió el conjunto de la nudo dos goles a uno. Vuelvo a repetir, pues eh, nuevamente se deja mucho que desear el conjunto superchivo para lo que es eh, la actividad futbolística, lo que demostraron en la cancha directamente con el conjunto de comunicaciones. Si hubieran eh, seguido con esa tónica, con esa dinámica los primeros 6-7 minutos, yo me atrevo a decir que hubieran sacado lo que es un empate, ¿por qué no? Sacar lo que es una victoria contra un equipo de comunicaciones que aprovechó a las pocas que tuvo a su favor y con esto pues el resultado final, dos goles a uno. Se viene con, una, con un sabor amargo, pero hay que seguir trabajando porque a la vuelta de la esquina ya se encuentra el próximo rival y esta semanita pues le tocó candente al conjunto Xerahú Mario Camposeco recordemos que el pasado sábado empató a uno contra Juan Imperial, un Juan Imperial que poco a poco está saliendo de ese agobio de esas derrotas que estaba consiguiendo consecutivamente, ahora pues va a perder contra el equipo de comunicaciones lastimosamente y ya para el día de mañana déjenme decirles que va a enfrentar otro encuentro Candente, candente de esta manera, contra el líder, ni más ni menos que contra el antiguo Guatemala, los panzas verdes, que ahora pues eh, con este eh, se, seguiría de victorias, ahora mantiene lo que es el liderato y por supuesto recordando el último resultado de ese 4-0 que se fue a conseguir en el estadio pensativo, donde se vio totalmente desarmado el conjunto de Xelacumar y Camposeco, y el día de mañana pues va a tener la oportunidad para resolver totalmente y para quitar esas dudas que tiene la Super Chivo vuelvo a repetir, tres pruebas de fuego totalmente durante esta semana y el día de mañana pues va a ser la definitiva. Para esto déjenme contarles que tenemos lo que son audios de dos jugadores, de Snyder Zúñiga y Jorge Hernández, pero antes de pasar a los audios quiero escuchar la opinión de ustedes compañeros sobre el rendimiento de Xerahumar seco Camposeco este miércoles cuando se enfrentaron al equipo de comunicaciones
0: bien lo mencionabas Osvald que pues el equipo de Humano Camposo empezó bastante bien, a pesar de eso yo siento que Comunicaciones ya traía preparado el método con el cual iba a vencer al final de cuentas la barrera que estaba colocando el equipo de Humano Camposeo como te lo decía en la transmisión, transmisión que tuvimos acá en las plataformas de visión deportiva si usted se la perdió, búsquela en nuestros videos anteriores, eh, pues la verdad que nos la pasamos muy bien a pesar del resultado para el equipo de Chivo, pero eh, pudimos vivir ese encuentro y pues estuvo muy eh, interesante. Pues te decía yo en el, durante el encuentro que el equipo de comunicaciones de a poco estuvo probando, de a poco llegando a la portería del equipo de Xelacu Mario Camposeco, cada vez, cada ataque, cada llegada, cada oportunidad que se le presentaba al equipo de comunicaciones, pues era más cercano el tiro al, al arco, ¿no? Hasta que finalmente llegó al fondo del arco, y pues como bien lo decís, ahí se concentró totalmente el equipo de Xelejumano Camposeco, eh, vino un segundo tanto, y a pesar de eso, cuando yo vi el primera, la única anotación, de hecho, de Xelejumano Camposeco, yo en algún momento pensé que todavía les iba a alcanzar para poder empatar el encuentro. Tuvieron todas las herramientas, pero no las supieron aprovechar, creo que, pues por ahí... De alguna manera la decepción quizá, o no sé, el marcador adverso, muchas situaciones que pudieron haberse conjugado para jugarle en contra al equipo de Xelajú, pero fue lo que evitaron ese empate, pero Xelajú sí tuvo las oportunidades, tenía los argumentos futbolísticos para hacerlos, y lamentable, pues no, no se da... Eh, y se pierden los puntos en casa y ya no pueden perder más puntos el equipo de Chilagomero-Camposeco porque todavía está entre pues, las, las posiciones en las que sabemos que es peligroso para poder trascender. Entonces, de aquí en adelante, creo que ya tiene que componer la plana el equipo de Chilagomero-Camposeco ya no puede perder más puntos, ya no puede darse ese lujo de perder más puntos.
3: pierde los puntos de visita, Arnold. Y sí, es que es una visita complicada el Doroteo, muchas flores, pero me parece a diferencia de lo que vimos, por ejemplo, en el partido del día a fin de semana, en donde Comunicaciones pues, recibía en este mismo estadio el equipo de Sololá. En realidad, la diferencia con Xelajú fue que Xelajú fue un equipo en realidad timorato, no y no pudo eh, en realidad desenvolver un fútbol. Eh, lo suficiente como para poder demostrar el, el, la intención de querer conseguir los tres puntos, no y fue ahí en donde se pierde el equipo Quechalteco, que en realidad no tuvo fútbol en los pies, un equipo muy desordenado, un equipo sin intención futbolística, ya te lo digo, y me parece eso es una de las complicaciones que tiene el equipo quechalteco. que cuando sale no sobre todo si te recordas el partido contra eh, la Nueva Concepción, también lo vimos no un equipo desaparecido entonces me parece que es ahí en donde el equipo de Xelajú tiene que en realidad ir a proponer cuando va de visita porque es donde le falta, ¿no? Ahora, por supuesto, como bien lo decías, la complicación es que tiene partidos diferentes y como eh, partidos muy complicados en estas fechas que se vienen. Y como lo decía Arnold, es que son puntos, ¿no? Y entonces, en cualquier momento, si terminás perdiendo, salir de la zona de clasificación y te pones en riesgo. Y es lo que el equipo que cristalteco tiene que ir ponderando con cada una de, de las jornadas que van pasando, ¿no? Entonces es la complicación que me parece que aquí en este momento, no sé cómo lo vean ustedes, pero me parece que ya es momento ya eh, por parte de la afición de empezar a exigir un poco más a ciertos jugadores que en realidad me parece se han quedado cortos y no han terminado de dar ese ese extra, no no han terminado de, de figurar en realidad como se, como se debería. Y entonces me parece que es aquí cuando se tiene que empezar a exigir un poquito más para que el equipo obtenga los resultados necesarios y los resultados pues que son eh, sí necesarios para poder entrar en una zona de clasificación cómoda, digámoslo de cierta manera, ¿no? que en realidad no hay una, una posición cómoda en realidad cuando entras a clasificación, pero todavía queda mucho por delante. Entonces el equipo todavía puede reponer mucho la plana y sobre todo encontrar un fútbol, eh, un mejor funcionamiento sobre todo dentro del terreno de juego.
0: Sí, lo Antes que... Antes digo... de que continúe, Sosval, perdóname. Solamente para contestar a nuestro amigo Antonio, el equipo de comunicaciones juega el próximo domingo a las 12 del mediodía. Visitando la nueva
2: Concepción. Pero sí, eh, lo que decía es perdón Gerardo, ahora... Eh, ayudando a lo que es a las posiciones de Comer Camposeco son los marcadores que últimamente pues se han dado para que todavía pueda sostenerse en la cuarta o quinta posición pero los resultados no y en el, fútbol, el rendimiento futbolístico tampoco ha sido totalmente malo bien lo decías contra la nueva concepción de, pues muy similar se vio en el partido en este último contra los cremas y vaya que los cremas pues no no pudieron anotar más, también hay que resaltar también la, la importancia de, de tener un arquero como Víctor, Víctor Rafael García que gracias a él en otros partidos anteriores y por supuesto de este último contra comunicaciones, no se han recibido lo que son más goles eh, con esto vamos directamente con los audios, el primero de ellos es Jordi Hernández que daba sus impresiones luego de este partido, desarrollado en el Doroteo Guamuch Flores, así que vamos a escucharlo
4: no nos sacamos un buen resultado, veníamos por los tres puntos, creo que hicimos un buen trabajo durante estos días, sabíamos que, que estábamos un poco cargados con, con el viaje hacia Cobán, el esfuerzo que se hizo en el partido en, hacia, en Cobán, pero no es excusa, creo que el equipo se planteó bien, creo que eh, pagamos caro lo, los dos goles, pero el equipo en el segundo tiempo cambió la cara, en el primer tiempo también tuvimos oportunidades claras, también que pienso, no, 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 no es de justificar, pero también... Creo que nos pesó un poquito el arbitraje, hubieron jugadas donde quizás los lo del otro equipo pudieron irse con uno menos en el primer tiempo. Pero bueno, ahora queda revertir la página, darle vuelta a esta página y trabajar muy fuerte en los días que se viene para, para pensar en el partido el día sábado. Sí, sabemos muy bien que el profe nos lo ha dicho, que, que nosotros tenemos un plantel muy bueno, un jugador es, jugadores muy buenos, tanto fuera y dentro de la cancha. Y creo que lo he dicho también personalmente que tenemos equipo para ir a jugarle al 2 portugués a cualquier equipo y creo que revertimos esa página, en el segundo tiempo quisimos cambiar eso, pero no nos alcanzó, y, y bueno, como lo a repetir este es fútbol, hoy nos tocó la derrota, nos vamos tristes, pero motivados para, para el partido del fin de semana, y trabajar fuerte para sacar un buen resultado. Sí, también sabemos que es un rival muy, muy fuerte, pero la tenemos muy claro, que, que en casa nos tenemos que hacer fuerte sí o sí, y, y bueno, este, sacar el resultado sí o sí, porque no podemos ir dejando puntos en, en casa, hemos trabajado muy bien, hemos hecho un trabajo muy, muy importante, pero nos tenemos que hacer fuerte nuevamente en casa.
2: Importante lo que está hablando Jordi Hernández de lo que es este fuerte en casa, recordamos el último resultado pues fue contra Chuapa, dejaron ir lo que son dos puntos, esperemos que este sábado el día de mañana pues puedan conseguir los tres puntos, es difícil sí. va a enfrentarse a lo que es al primer rival. Eh, tiene lo que es un recuerdo pues eh, Una pesadilla más que todo Contra este equipo panzaverde Pero no es eh, nada difícil no es, no, es, no es imposible, mejor dicho sacar lo que es una victoria Y por último tenemos el audio de Nadie Zúñiga Recordando que para este último encuentro No, no estuvo eh, ni siquiera en la banca Porque estaba lesionado Pero ya empezó a entrenar Y ya, está, ya, es, ya es una posibilidad Y es una alternativa para el encuentro del día de mañana
1: Con, con el grupo eh, fue una molestia que tuve después del partido contra Cobán eh, y le pregunté al, al profe y todo que tenían una molestia y ellos dijeron que mejor para este partido que me recuperara bien. Y primero dios ya estoy para este partido. Eh, sí, la verdad que es un partido muy difícil eh, con el puntero de, de la tabla, verdad. Y primero dios se. Eh, Hacer un buen partido y sacar un buen resultado que ya lo necesitamos. Eh, no hemos estado eh, concentrados al 100% como las primeras fechas, ¿verdad? Porque las primeras fechas están bien concentrados, hacernos bien el bloque y creo que eso lo, lo dejamos de hacer y por eso estas cuatro fechas que no hemos podido ganar. Sí, eh, contra ellas tuvimos... Eh, un desliz bastante grande, ¿verdad? Que nos me metieron cuatro goles. Y la verdad que eso es lo bonito del fútbol, tener revanchas, ¿verdad? Y primero de dos, hacer lo mismo aquí, ganarles y con el mismo resultado.
2: A Snide y Zuliga, teníamos en las declaraciones, ya pues se encuentra listo, presto y dispuesto para el día de mañana a las órdenes de lo que es Marco Antonio Morales. Y bueno, ya finalizando lo que es este segmento de Visión Chiva, tenemos la probable que va a ingresar en Marco Antonio Morales en el encuentro contra la, el, el equipo de Antigua, Los Panzas Verdes. En la portería pues nuevamente entraría Víctor Rafael García, a pesar que el día de mañana pues eh, perdón, a pesar que el día de ayer no entrenó con todo el conjunto Super Chivo y es porque ya lo, lo habían vacunado, entonces eh, por ahí te quería eh, ser prevenido un poco y al día de hoy entrenó, y ya con esto pues entra directamente al 11 titular. En la parte defensiva los dos Moreiras nuevamente Esta pareja Orlando y Héctor En la parte izquierda José Castañeda En la parte derecha nuevamente El, el juvenil Whitvin Tebalán que le han dado la confianza Y por supuesto ha respondido de buena manera Adelantito regresa Ashlyn Roas Con un poquito entre algodones Porque en teoría no tenía que estar para este partido Para recuperarse muy bien Luego de lo que fue un golpe que recibió precisamente Contra Juan Imperial Adelante de él el chino Luis Flores En la parte izquierda Juan Yash En la parte derecha Juan Barrera Adelantito con media punta, Jarín Quezá y por supuesto el delantero, el mexicano Javier, el Chuletita Orozco. Así que este sería el posible 11, Gerardo. No sé a quién quitarías, a quién más pondrías para este encuentro contra Antigua Guatemala. Le vuelvo a recordar que va a ser a las 8 de la noche.
3: No, fíjate que creo que lo, lo de Aslin Rodas sí hace mucha falta, ¿no? En realidad, ya lo hemos platicado y lo hemos mencionado quizá en otras ocasiones, pero es que Aslin Rodas en realidad es el motorcito del equipo y se nota cuando, hace, cuando, cuando no está. Entonces, me parece eh, que por ahí, como bien lo decías, entre algodones, pero en realidad es bueno volverlo a tener en la alineación principal si es que así se decide al final también el día de mañana, ¿no? Eso. Eh, ya lo veremos por parte del profe Tono Morales y de ahí me parece que no, lo de Wilvin Tebalán como yo le dijiste eh, es agradable ¿no? porque es bueno ver que tiene la intención y sobre todo que tiene la garra ¿no? me, me, me agradó mucho un par de jugadas en el, en el partido del miércoles contra el equipo de comunicaciones porque se le nota la intención eh, y eso es importante ¿no? para ganarse para ganarse el puesto pero me parece en ese en ese, en ese ese directamente en ese espacio en donde está Wilvin Tebalán sí preferiría yo ver a, a Javier González que me parece ese es un jugador más consolidado y que tiene mucha más experiencia y que hace notar su presencia Javier González, ¿No? Pero bueno, ya te lo digo, son cuestiones de perspectiva siempre y el profe Tono Morales, pues decide, me parece de manera de manera correcta, de, en la mayoría de ocasiones, como bien lo decía Arnold, en alguna ocasión, pues, es raro cuando el profe eh, Torno Morales, pues no acierta en realidad en ese tipo de cuestiones, desde mi punto de vista, por supuesto también, ¿No? Pero bueno, ya lo veremos y por supuesto también, como decía Jordi eh, Hernández, no, eh, Snyder Zúñiga, esperemos que el día de mañana, pues, sea una victoria para el equipo que es que bien eh, y le hace falta no y sobre todo una victoria contundente y que les eh, que dé esa eh, ese golpe anímico que se necesita en estos momentos para arrancar entonces eh, de esta nueva esta esta segunda etapa del torneo apertura 2021 con con eh, nuevos aires y con intenciones bien puestas en llegar en una buena posición a la liguilla no
2: Sí, totalmente importante, una victoria contundente como yo me acaba de decir. O si no, pues al final se consigan los tres puntos, recordando que enfrente pues es Santiago de Guatemala, un rival demasiado difícil. Y con los tres puntos pues ya los superchivos quedamos satisfechos. Así que hasta aquí sería la división eh, chiva, compañeros. Y nos vamos con el siguiente segmento.
0: Gracias Osval, ahora vamos a, a repasar entonces rapidito cómo quedó después de este partido las tablas de posiciones y de una vez nos vamos a ver cómo queda el calendario para la jornada número 13 que es la siguiente que se va a jugar este fin de semana pues en la primera posición viene el rival del, del equipo Chivo eh, el equipo de Antigua con 25 puntos
2: en la segunda posición el equipo campeón Santa Lucía que ahora tiene 24 puntos
0: con 23 puntos se quedó el equipo de comunicaciones tras la victoria en la tercera posición.
2: En la cuarta posición, Campo Camposeco con 19.
0: Quinta posición para Municipal con 18 y me parece que le falta un partido, ¿no?
2: Así es ya que le falta un juego a, a los rojos. En la sexta posición, el equipo de Sololá con 16 puntos.
0: Séptima posición para el equipo de Malacatán con 15 puntos.
2: En la octava posición encontramos a los Peces Vela, Deportivo Iztapa, con 13 puntos.
0: Fuera de la clasificación, el equipo de la nueva Concepción, en la novena posición, con 11.
2: En la décima, los jugueros de Achuapa, con 10 puntos.
0: Casi al final, está el equipo de Cobán, con 11 puntos, perdón, en la onceada posición, con 9 puntos.
2: Y en el frío sótano, Los pechos Amarillo de toya con 8 puntos. Eso sí, hay que resaltar que tiene dos partidos pendientes.
0: Vamos a repasar el calendario, no sin antes darle la bienvenida a todos a nuestra amiga Heide, que ya nos estaba regañando por ahí. Bienvenida Heide.
2: Buenas noches.
5: ¿Cómo están compañeros? Bueno, es un gusto estar con ustedes. Sí, tenía que jalarles las orejas porque no me mandaron el link. Bueno, este es un gusto para mí estar con ustedes nuevamente. Estoy un poco más de mi garganta, así que espero que me escuchen bien. Eh, Agradecer a todas las personas por la sintonía de Visión Deportiva. Eh, eh, agradecerles por dejarnos entrar a sus hogares con medio de Visión Deportiva. Y también hacerles la invitación para que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que en Facebook, en YouTube, en Tumblr, en Twitter, eh, nos encuentran como Visión Deportiva Oficial. Bueno, en Twitter nos encuentran como B de Fútbol. En Facebook también tenemos una página que eh, aparece como Bebe Fútbol, así que si ustedes quieren, eh, todavía no nos siguen, pues eh, hacerles la invitación para que nos sigan y que inviten a sus amigos para que también eh, nos sigan en todas nuestras redes sociales. De esa manera no se perderán toda la información que tenemos en Visión Deportiva. Así que gracias a todos por su sintonía y los dejo compañeros para que continúen.
0: Katie, bueno, ahora entonces eh, vamos a continuar eh, platicando el calendario. Jornada número 13 que se viene para este fin de semana y se va a jugar de la siguiente manera. Se abre la jornada entonces el día de mañana a mediodía, a las 12 horas específicamente, cuando el equipo de Iztapa enfrenta al equipo de Guastatoya. Y me parece, Oswald, me corregí si estoy equivocado, ya en este partido va a haber eh, afición, ¿verdad?
2: Exactamente Arnold ya va a contar con afición para este encuentro Para el día de mañana a las 12 horas Pues ya lo, lo avaló la Liga Nacional Y pues se debe de contar que el precio del boleto va a ser 50 quetzales para lo que es el, el partido y, Pero hay, la condición va a ser que va a entrar un, un total de 25% del aforo de, de lo que es el Estadio el Morón Y por supuesto que tenga el carneo certificado de vacunación contra COVID-19 y el uso obligatorio de lo que es la mascarilla durante todo el encuentro deportivo Y también por supuesto hay que añadir que hay que guardar la distancia De lo que son todos los, eh, todas las personas que están dentro del estadio Y esas serían las, eh, las tres obligaciones para todo aquel que quiera ir al, al estadio del Morón Vuelvo a repetir, 50 quetzales va a costar lo que es el boleto Y de llevar mascarilla, tener su distancia y llevar su carnet o certificado de la vacunación contra COVID-19
0: Esperemos que se cumplan todas estas restricciones y normas, eh, ya de, pues de a poco va bajando un poquito la curva de contagios, ¿no? ¿No? conforme va avanzando la vacunación y demás. Entonces, eh, pues esperemos que esto no vaya a empeorar por causa de, de que al final no se cumplan todas las restricciones y todos los protocolos que se imponen. ¿no? Vamos, Continuamos, Oswald.
2: Así es, eh, Arnold. Y a las 3 de la tarde tendremos Municipal contra Santa Lucía, Cotsumarguapa. Guapa. Hay que resaltar en este encuentro que usted lo tendrá totalmente en vivo en todas las redes sociales de Visión Deportiva. A las 3 de la tarde, Municipal contra los Lucianos, los campeones, Santa Lucía, Cotsumarguapa. Guapa.
0: Más tardecito se viene el partido entonces que platicábamos, el equipo de Xelajumar Mario Campo Seco recibiendo al equipo de Antigua Guatemala, esto a las 20 horas.
2: Ya pasamos para el día domingo 10 de octubre. Los murciélagos de Solola van a estar recibiendo a los príncipes azules de Juan Imperial. Esto a las 9 de la mañana.
0: Más tardecito, el equipo de Malacateco va a estar enfrentando al equipo de Chopa. Esto a las 10 de la mañana. En donde también va a ver eh, público. Creo que es el sí. 10% de la nación. De sí, la sí no, no. Es el
2: 10%.
3: Pero fíjate que lo de Malacateco me llama muchísimo la atención, en realidad es, es una genialidad, ¿no? Porque lo que ofrece la directiva de Malacateco es poder eh, dejar ingresar a la gente, pero antes poner la, la vacuna, ¿no? Entonces, en realidad es algo muy interesante y muy inteligente por parte del Deportivo Malacateco el abrir esta posibilidad, ¿no? Entonces, puedes ir a ver el partido, pero antes te puedes vacunar, entonces la verdad que... Eh, es muy, muy inteligente por parte de la junta directiva del equipo de Malacateco el haber optado por, por esta opción y el, el, el brindarle también esta opción a su, a su afición, ¿no?
0: Qué bueno, es una muy buena técnica, eh, pues quizás no de cohesión, sino más bien de acercarle incluso a muchas personas la, la vacunación, que a veces por trabajo, por múltiples situaciones, pues no lo ha podido hacer, ¿no? Entonces, pues eso es una muy buena eh, opción, eh, lo que mencionás. Que va a ser la directiva del equipo de Malacateco Osval
2: Sí, muy importante verdad, una, Un incentivo, una motivación para toda la, la afición A pesar de ir a ver el encuentro También van a obtener la oportunidad de que sea vacunado Y bueno, finalizamos con lo que es la jornada La nueva Concepción va a estar recibiendo a Comunicaciones Este cierra lo que es la jornada número 13 Y también va a tener lo que es ingreso de aficionados Solo que no tengo el dato correcto De cuánto va a tener el aforo el, el estadio del José Luis Ibarra y va a ser 25%. a miedo a las dos Así que 25% también para José Luis Ibarra. Uh -huh. Excelente.
0: Increíble que Malacatán haciendo lo que va a hacer. Solamente le han desautorizado eh, pues, el 10%. Cosas que pasan. Bueno, vamos ahora a pasar al siguiente segmento, que es el segmento de la primera división. No sin antes que nuestra amiga Heidi eh, nos dé la información que trae esta noche sobre salud y vida. <coughs>
5: Así es, amigos. Eh, quiero hablarles un poco de la clínica eh, Salud y Vida. Eh, la clínica Salud y Vida es un centro de medicina alternativa atendido por la naturópata especializada en quiropraxia y acupuntura, Judith Méndez. La doctora le ofrece una alternativa novedosa donde cada paciente se le da un servicio personalizado con un sistema Especializado para exámenes, dándoles el mejor diagnóstico y ofreciéndoles una amplia gama de medicamento herbolario para cualquier enfermedad. También le ofrece tratamientos para los triglicéridos, helicobacter pylori e hígado graso. Entre, otro, entre otras enfermedades. Así que si usted quiere visitar la clínica, puede hacerla en Primera Calle y Cuarta Avenida, la zona 1 de San Juan Ostuncalco. Si usted quiere hacer la cita, puede hacerla al 44 60 95 69.
0: Gracias, Así que jirita. con esto
5: eh, eh, paso con la información del Deportivo Shella Arnold. Está bien, feliz. Bien. Este, bueno, les voy a comentar un poco del Deportivo Shela. Eh, sabemos que el Deportivo Shela eh, acaba de ganar el, eh, la jornada 7, pero eh, antes eh, viene de una derrota ante, ante Marquense eh, Femenino, donde fue derrotado con 1 a 0 en la jornada 6. El pasado 2 de agosto se enfrentó con Chimaltenango, donde las superchivas eh, ganaron 5 a 0. Eh, los goles fueron anotados por Marilyn Rivera, Alida Argueta, Samantha Reyes y Marcy Cagollos. Eh, se realizaron tres cambios en ese encuentro por parte del equipo Lanudo. Eh, bueno, eh, las Chimaltecas eh, vienen de un triunfo de 5 a 0, eh, derrotando a Matitlán. Y bueno, las... Super Chivas, esta, eh, jornada número 8, y esperemos que, que ellas continúen así, ya que ellas están posicionadas en el tercer eh, lugar, en la tabla... Sí, en la jornada 7 ellas quedaron en el tercer lugar y en la tabla de posiciones y en, y en la tabla general ellas van en el cuarto lugar. Así que esperemos que este domingo ellas tienen un encuentro con las chimaltecas y pues esperar de que ellas sigan sumando puntos para alcanzar esa meta que ellas se han propuesto. Sabemos que eh, lo que es el equipo, el fútbol femenino, están jugando, eh, pero por, por la camiseta, ¿verdad? Ellas no tienen un, un pago o un tal vez tienen ayuda, pero es poca, ¿verdad? Entonces, yo pienso que todo el esfuerzo y el empeño que ellas ponen al fútbol es porque de verdad les apasiona, ¿verdad? Entonces, el apoyo de todos nosotros es bastante importante para el, para el fútbol femenino. Eh, si sí, ellas tal, eh, tal vez no tienen apoyo económico, pero teniendo el apoyo del público, yo pienso que a ellas les ayuda bastante con eso, ¿verdad? Entonces, pues, las mujeres pues nos sentimos contentas con ver ese, ese esfuerzo del, del equipo del Deportivo Shela, ya que ellas se están peleando el, el todo por el todo por lograr una copa más a su a su equipo. No sé si ustedes tienen algo que comentar acerca del del Deportivo Shela, compañeros.
3: Por supuesto que sí, Heidi, y es que el fin de semana ganaron 7 por 0, no 5 por 0, y en este partido, en la próxima jornada, se van a enfrentar directamente contra el equipo de Zacapa, de Zacatepec, y es la jornada número 8, entonces la que la que les corresponde a las eh, jugadoras del Deportivo Xela, y por supuesto, como bien lo decías, pues esperar que saquen un buen resultado, sobre todo porque sabemos lo complicado que es, eh, pues por supuesto para ellas en eh, cuestiones económicas, pero sabemos que el Deportivo Xela, pues conseguirá resultados importantes en este próximo torneo, y por supuesto figurando, no porque ha tenido eh, ya lo hemos platicado en algunas otras ocasiones pues las bajas importantes que ha tenido el Deportivo Chola, pero también tiene incorporaciones importantes, por ahí eh, eh, hemos platicado, bueno más bien lo no hemos mencionado que lastimosamente entonces la goleadora eh, del equipo Super Chivo pues eh, al final tuvo una lesión, Heidi entonces pues se perderá es. eh, en estos, estos eh, partidos y pues esperamos que se recupere eh, de manera pronta, entonces bueno esta es la información del Deportivo Shell hasta el momento no sé si tenés algo que, más que agregar
5: eh, no, este solo informarles que eh, con Vanessa pues ella dice que ya está bastante mejor y que probablemente al, después de este encuentro pues ella ya pueda estar y esperemos de que eso sea así, ¿verdad? Porque bastante falta que le hace al, al equipo. Aunque el, eh, vemos que el equipo del Deportivo Shela tiene eh, otras buenas goleadoras también, ¿verdad? O sea, este, goleadoras que, que van de la mano con, con Vanessa. Eh, Rivera, pero eso no le quita también a Vanessa, ¿verdad? De que ella ha venido eh, anotando goles desde el inicio del torneo. Así que esperemos, Vanessa, de que te, te mejores. Eh, yo he estado muy pendiente de la recuperación de ella y pues ella me informaba de que ya, ya se siente un poco mejor. Entonces, vamos a la pausa, compañeros, y ya regresamos.
0: Sí, solamente antes que vamos a dejar el tiempo entonces a nuestro amigo Gerardo que tiene información de la primera división y ya con eso, si sí nos estaríamos yendo a la pausa, Gerardo, te dejamos...
3: Sí, por supuesto, y es que vamos a platicar un poquito de la primera división, porque este, entre semana pues tuvimos partidos de reposición, hemos platicado que pues varios equipos de la primera división tuvieron pues, algunas complicaciones para cumplir algunas fechas debido a pues lo, eh, la cantidad de casos de COVID-19 que habían reportado algunos equipos, y por eso pues en este, eh, a mitad de semana se tuvo la oportunidad pues, de recuperar directamente, o más bien de reponer algunos partidos. En el partido de Coatepeca-Matitlán, eh, pues este partido al final terminó en victoria para el equipo de las serpientes 2 por 1 en el otro partido que tuvimos juventud Pinultiga contra Mictlán, pues este partido fue al final 0 por 0 agua blanca contra aurora también partido de reposición terminó ganando agua, agua blanca 2 por 1 sobre el equipo de los felinos marquense contra san pedro este clásico pues que no se había podido disputar al final pues terminó siendo un 1 por 1 para eh, pues estos equipos de san marcos luego de esto ya las tablas de posiciones pues quedan de la siguiente manera Déjenme por acá presentarles mi pantalla para poder observar pues entonces cómo están directamente las tablas de posiciones. Y es que para este fin de semana entonces... O más bien para decir es como quedan las tablas luego de pues eh, ya cumplidas la, los partidos de reposición, por supuesto faltan todavía algunos, pero el equipo de es en primera es en, en primer lugar eh, con 27 puntos en el grupo A, en la segunda casilla el equipo de Chinabajul Huehue con 22 puntos, en la tercera casilla el equipo de Quiche con 21, en la cuarta el equipo de Puerto San José con 19, en la quinta el equipo de Zicananá con 18, en la sexta Marquense con 17. En la séptima le sigue su vecino San Pedro con 16 en la octava posición. El equipo de Plataneros con 14. En la novena, el equipo de Coatepeque, que ya empieza a sumar puntos, y eso es importante para ellos, con 12. Y en la décima posición, el equipo de Amatitlán. Esto, por supuesto, eh, en la en el grupo A. Luego, en el grupo número B, o oh, perdón, en el grupo B, en el grupo eh, B, eh, pues tenemos el equipo de Sacachispas eh, con 22 puntos en la primera posición. Al equipo del Atlético Mictlán, ahora pues debido a algunos cambios que hizo la Junta Directiva en el nombre, pues en la segunda casilla con 21 unidades, en el tercer puesto el equipo de Juventud Pinulteca con 20 unidades, en, el, en la cuarta posición el equipo de Aurora con 18, en la quinta Zacapa Tellius con 17, en la sexta el equipo de Misco con 16, en la séptima Comunicaciones con 15 unidades, en la octava el equipo de Chimaltenango con 14, en la novena Agua con 12, y en la décima Sanarate con 9 unidades simplemente. Este son eh, pues las tablas de posiciones, luego de eh, directamente entonces... Los partidos de reposición que se tuvieron en este fin de semana, vamos a platicar cómo quedan entonces distribuidos los partidos para este. Eh, perdón, los partidos que tuvimos entre semana y cómo quedan entonces ahora los partidos para este fin de semana. Los encuentros quedan de la siguiente manera. Tenemos entonces al partido del de equipo de Suchitepeques contra Visitando Acatepec que me parece uno de los partidos más interesantes para este fin de semana en el Carlos Salazar hijo a las 11 horas partidazo en realidad. En el Cardo Salazar y Hijo, recibiendo al equipo de Coatepeque. Luego el puerto de San José se enfrentará a Mictlán. Esto será también a las 11 horas en el Vicente Arevalo. Marquense contra Quiche eh, en el Marquesa de la Ensenada. A las 11 horas también. Siquinalá recibiendo al equipo de San Pedro a las eh, 12 en el Armando Varías, Chinabajul, eh, Huehue recibiendo a Plataneros a las 18 horas en los Cuchumatanes. Luego en el grupo B, Aurora recibiendo al equipo de Agua, Agua Blanca. Muy buen partido en realidad. El equipo de Aurora estará recibiendo en el estadio del ejército a las 15 horas el equipo de Agualbanca, el Club Atlético Miclán recibirá comunicaciones en el estadio la Asunción a las 11 horas, Sanarate contra Zacachispas a las 11 horas también en el Estadio Municipal de Sanarate. Misco contra Juventud Pinulteca, esto en el Santo Domingo de Guzmán a las 15 horas. Y por supuesto los sierras a Capatelio, recibiendo en el David Ordóñez Bardales al equipo de Chimaltenango. Los Cisnes a las 11 horas. Esto por la jornada número 13 de la primera división del fútbol guatemalteco. Ahora sí, nos vamos a la pausa. Regresamos con más información. Quédese con nosotros. Esto es
0: Visión Deportiva, el mejor lugar para enterarte del fútbol nacional e internacional. Quédate con nosotros. Ya volvemos. Recuerda que puedes sintonizar Visión Deportiva Radio los días lunes y viernes de 7 a 8.30 pm a través de nuestra radio en línea y de todas nuestras plataformas digitales. También puedes buscarlo en su podcast en tu plataforma de streaming favorita. ¡Te esperamos! Somos Salud y Vida, una clínica de medicina alternativa con más de 8 años de experiencia. Contamos con exámenes computarizados con la más alta tecnología y una amplia gama de medicamentos homeopáticos y naturales, tratamientos con acupuntura y ventosas. Además, estamos especializados en biopuntura y terapias contra el dolor Y atiende la naturópata Liz Méndez, egresada de la Universidad Europea del Atlántico.
3: Encuéntranos en Primera Calle de la Zona 1 de San Juan, Sucar, atrás del Mercado Municipal, en horario de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Tu bienestar,
1: nuestro compromiso.
0: Gracias por continuar en nuestra sintonía. Esto es Visión Deportiva, el hogar del fútbol nacional e internacional. Llegó la hora de hablar del fútbol internacional. Seguimos entonces acá en Visión Deportiva. Gracias por estar con nosotros, amigos. Nos corresponde platicarles ya entonces del fútbol internacional. Y pues nos vamos a quedar aquí cerquita en las eliminatorias de la CONCACAF rumbo al Mundial de la FIFA eh, Qatar 2022. Pues bueno, la jornada número 4 era la que se jugaba. Y bueno, el partido comenzaba con uno de los encuentros bastante interesantes entre Estados Unidos y Jamaica. Recordemos que, pues bueno, Estados Unidos no fue al Mundial pasado por culpa de Jamaica, ¿Verdad? Jamaica fue el que los eliminó finalmente, pues por eso Estados Unidos se perdía eh, el Mundial, y no solamente eso, sino que si ganaban este partido, pues el equipo de Estados Unidos iba a consolidar, y iba a quedar en la primera posición de la tabla, por lo menos temporalmente, y bueno, con eso finalmente lo consigue, dos goles por cero, entonces eh, quedó aquel encuentro en donde pues el equipo de Estados Unidos, pues ya después de haberle ganado a Honduras, pues ya demostró mejor... Eh, fútbol y ya se ha consolidado como uno de los equipos más fuertes ya de la Concaja porque por ahí estaba eh, un poquito eh, con dudas el fútbol presentado los dos goles fueron anotados por el jugador Pepi al minuto 49 y al minuto 62 Jorginho Dest fue uno de los jugadores que pues daba eh, las eh, una de las habilitaciones para el primer gol pero para mala noticia de los blaugranas, todo el equipo de Barcelona y por supuesto para el equipo de Estados Unidos también es una muy mala noticia, pues Dest se volvió a lesionar en este encuentro. Recordemos que ya le había sucedido en alguna ocasión cuando jugaba el partido contra Canadá y pues ahora todavía no lo han hecho oficial del lado de la selección estadounidense, pero lo más seguro es que no vaya a poder disputar los otros dos partidos. Y no sabemos qué tan grave sea, al grado que tampoco tenemos la certeza de si va a poder regresar con el Barcelona a jugar contra el Valencia el próximo 17 de octubre. Así es que pues, las malas noticias le siguen llegando al Barcelona y lo hacen del lado de este jugador. Otro de los, equipos, de los partidos importantes que se vieron el día de ayer, media hora más tarde, era el equipo entre Honduras y el equipo de Costa Rica. Quizá lo más llamativo de este encuentro, sin lugar a dudas, era el portero Keylor Navas, que llegaba a la convocatoria de la selección costarricense y que fue la estrella de todo el partido. No permitió que entraran goles, pero lamentablemente la delantera y medio campo de la selección tica tampoco pudo anotar ningún gol. Y bueno, para la, la tranquilidad de Honduras, pues tampoco se llevó una goleada como era... Quizá previsto para este encuentro, no se hicieron daño, pero el mismo empate les hace daño a los dos en su idea de poder clasificar al Mundial. Más adelantito vamos a repasar eh, cómo queda la tabla, pero pues no fue para nada favorable este empate para ninguna de las dos selecciones, Osvaldo.
2: Sí, para nada favorable lo que es esta este empate que he dicho que al final pues eh, el, la estrella indiscutible de ese encuentro fue Keylor Navas luego de varias atajadas que le hicieron a los catrachos y se llevaron un punto valiosísimo de lo que fue el estadio de, de San Pedro Sula de, de Honduras y otro de los partidos interesantes que se vivieron en esta jornada pues era el partido estelar México recibiendo a la selección de Canadá donde pues eh, la selección mexicana iba ganando 1 a 0 por medio del gol de Jorge Sánchez ...y con esto pues ya se suponía una nueva victoria en el estadio Azteca... ...recordando que en el último habían empatado 1-1 contra Jamaica... ...y se le, ha, se le ha venido complicando bastante lo que es la selección mexicana... ...ya no es ese, esos encuentros como lo toman como unos flanes... ...digámoslo así de esta manera... ...porque ahora pues ya se le están parando de buena manera las selecciones eh, nacionales... ...y prueba de esto pues el resultado ahora contra la selección canadiense... ...el empate final llegó por Jonathan Orozco a tres minutos del final de la primera parte... Y bueno, lo que es un punto para, para cada uno No logró resolver entrar con una victoria de la selección mexicana en esta ocasión Y Alfonso Davis, el lateral derecho de lo que es el Bayern Munich Pues se hizo y deshizo lo que él quiso en la cancha Para lo que es el, la, el país de, de, de Canadá Entonces pues este es un punto valiosísimo para cada uno Para esta oportunidad estaban enfrentándose el primero contra el segundo puesto Pero ya con el resultado que nos brindó anteriormente Arnold Ahora Estados Unidos pues, se encuentra en el primer puesto. Otro resultado interesante, Salvador contra Panamá. Salvador pues, venía pues, eh, con acá capa totalmente porque solamente había rescatado dos puntos de ya de cuatro juegos con este que se desarrollaron, desarrollaron el día de ayer. Mientras Panamá pues, venía de empatar 1-1 de empatar el local contra la Selección de México. Y en esta oportunidad se pues, eh, logró solventar lo que es el partido, llevarse los primeros tres puntos en esta octagonal. Y por supuesto ahora colocarse con 5 puntos. Al final pues 1-0 a favor de la selecta. Y con esto pues vamos directamente a repasar a todas las posiciones, algo
0: Claro que sí, Osval Y bueno, como bien lo platicábamos, entonces ya en nuestras intervenciones cada uno. Al final de cuentas ya les dimos quién va entonces en la primera posición. Con el empate de México y la ganancia de Estados Unidos... Entonces el equipo estadounidense, las barras y las estrellas se ponen en la primera posición con ocho puntos.
2: Al segundo puesto desciende de México por la diferencia de goles que tiene más dos y también los mismos ocho puntos.
0: Sí, Estados Unidos tiene más cinco. Esa es la la cuestión ahí nada más por eh, goles es eh, que están en diferentes posiciones. Canadá está en la tercera posición con seis puntos
2: ahí se encuentra por supuesto en la cuarta posición la selección de Panamá con cinco puntos
0: recordemos que aquí pasan los primeros tres y el cuarto juega sí, un repechaje entonces si hoy finalizara la, eh, pues, la, esta eliminatoria el equipo de Panamá sería el que está, estaría entonces jugando el repechaje Estados Unidos, México y Canadá estarían clasificados al mundial fuera del mundial quedaría entonces el equipo del de Salvador porque se encuentra en la quinta posición con cinco puntos
2: y abajito Salvador se encontraría a Costa Rica con tres puntos.
0: Séptima posición para Honduras con tres puntos también.
2: Y en el frío sótano, la selección de Jamaica con un punto.
0: Es así como queda entonces la, jornada número, la tabla para la jornada número 4. Se vienen partidos importantes para este fin de semana. Y se los vamos a repasar en estos instantes. El primero de la ellos. Número 5, entonces, Osvaldo. Sí, ¿cómo sí. Acá?
2: Sí, el domingo 10 de octubre, el primero de ellos, Jamaica, va a enfrentarse a lo que es la selección de Canadá. Esto a las 4 de la tarde, de guatemalteco.
0: A la misma hora, a las 4 de la tarde, el equipo de Panamá se va a enfrentar entonces a la selección estadounidense.
2: A las 4 de la tarde, con 5 minutos, Costa Rica se va a enfrentar a la selección de Salvador
0: y cierra la jornada a las 5 de la tarde el equipo de México enfrentando a la selección hondureña, esto en el Estadio Azteca. Es así entonces como queda eh, pues, toda la información que traemos sobre las eliminatorias de CONCACAF. Creo Gerardo que Jamaica pues, se quedará entonces con la idea nada más de poder eh, volver a un Mundial. Y bueno, son malas noticias también para el equipo del Barcelona, la, la lesión de Dest. De
3: sí, lo de Jamaica es muy complicado, me parece, se le está complicando mucho a los jamaiquinos, entonces al final poder conseguir... Eh, por lo menos, como bien lo mencionabas, el repechaje en el cuarto lugar. Y es que está muy cerrado, ¿no? Me parece, no sé cómo lo vean ustedes, pero al tener, eh, digamos, un, o al observar un nivel tan bajo, por ejemplo, en la selección de Costa Rica y en la selección de México, que al final no ha figurado en realidad como debería, me parece por ahí la puerta queda abierta para, para tanto El Salvador, Costa Rica y Honduras directamente para poder conseguir esa cuarta posición, por lo menos, ¿no? Lo de Panamá sobresaliente, por supuesto. Y luego lo de Canadá también me llama mucho la atención, ¿no? Al final es una buena camada de jugadores de nuevos prospectos futbolísticos los que tiene Canadá, Canadá en, su, en su selección nacional y es por eso que me llama bastante la atención lo que están haciendo y al final hicieron un muy buen partido a México ¿no? y por supuesto si sí, también mencionaba lo de Serginio Des que bueno es una baja eh, muy sensible para el Barcelona sobre todo porque bueno la confianza que le ha dado o que le ha demostrado entonces eh, Ronald Kuman eh, por esa banda entonces me parece lo va, lo va a resentir mucho el equipo eh, Blaurana Pero bueno, ya veremos también cómo se puede recuperar Y hablando del equipo Blaurana, muchas situaciones complicadas, ¿no? Pero bueno, me parece compañeros, si no tienen nada más que acotar directamente de la CONCAF, platicamos un poquito de lo que sucedió en la Comebol también Que tuvo directamente también juegos de eliminatoria mundialista, juegos muy interesantes, resultados bastante llamativos Y es que bueno, entonces hablemos de que uno de los resultados, de los primeros resultados Directamente o de los juegos más interesantes era la, la selección de Paraguay, recibiendo entonces eh, a la selección argentina, ¿no? un partido muy interesante, de me parece de los más interesantes de esta fecha. Y eh, bueno, al final, pues un resultado complicado para la selección de Argentina, que un partido muy interesante, fíjate, muy entretenido un partido en realidad. Pero por ahí a la selección de Argentina no le alcanzó muy buen trabajo por parte de la selección paraguaya, que tuvo, me parece, mejores oportunidades en determinados momentos del partido para poder quedarse con el resultado, pero al final no le alcanza y es un 1 por 0 que sí lo resiente bastante la selección argentina, por supuesto en la búsqueda de, de seguir sumando de a 3 y no despegarse de Brasil, que pues sí hizo un buen trabajo. Platiquemos ahora de Uruguay y de Colombia, otro partido muy interesante también que termina en 0 por 0 y que al final termina siendo un resultado, pues, eh, que complica a ambas selecciones, ¿no? Sobre todo en la tabla de posiciones y también, como lo hemos platicado, como lo mencionaba antes, sobre todo en la eh, intención de seguir sumando puntos y por ahí acercarse eh, pues en, eh, en los primeros lugares y sobre todo a los puestos de clasificación al Mundial. El otro partido y uno de los más interesantes era también el de Venezuela contra Brasil, empezaba el equipo brasileño perdiendo entonces este partido y por ahí daba la sorpresa el equipo venezolano ¿no? Eh, con gol de Eric Ramírez al minuto 11. Pero bueno, luego de eso eh, Brasil pues demostró todo su potencial, todo su poderío y entonces empezó a remontar directamente. Aunque fue muy complicado porque directamente hasta el minuto eh, 71 con gol de Marcos Oaos Correa eh, pues conseguía el 1 por 1. Luego pues por la vía del penal Gabriel Barbosa al 85 anotaba el 2 por 1 y directamente al 90 más 5. Anthony Mateus eh, dos Santos pues conseguía el 3 por 1 definitivo en este partido bastante interesante para el equipo de la Canariña. Luego pues otro de los resultados bastante interesantes para esta jornada era el que se daba entre el equipo de Ecuador versus Bolivia que Ecuador hay que decirlo y resaltarlo está haciendo muy bien las cosas, ¿no? Llama la atención lo, lo del equipo ecuatoriano que en esta ocasión pues consiguió otra victoria y de la mano de Michael Estrada marcando al 14 y Ener Valencia al 17 y al 19, entonces le ganaba uno a Bolivia que por supuesto también hacía un, eh, un interesante partido pero más interesante lo de Ecuador que sigue sumando puntos y eso pues lo aproxima a las primeras posiciones y lo acerca eh, bastante a lo que es eh, Argentina y Brasil y el último partido también un desliz directamente para el equipo chileno que se topó con una Perú eh, bastante eh, con un fútbol bastante adecuado con un fútbol que pues los llevó a conseguir la victoria y con gol de Cristian Cueva al 35 y de Sergio Peña al 64 entonces eh, quedó con el resultado la selección del Perú revisemos luego de esto cómo quedan entonces las posiciones y por supuesto luego eh, pues también los próximos partidos que tendremos en los siguientes días eh, Brasil entonces hasta el momento en primer lugar con pues eh, cinco victorias no eh, puntuación perfecta para el equipo eh, brasileño eh, que ha tenido en realidad pues un muy buen paso en esta hasta el momento en esta eliminatoria de la Comebol, luego de ello está Argentina que pues tiene Brasil, pero no tiene 27 puntos, luego Argentina está en la segunda casilla con 19, bastante alejado Brasil, luego pues aparece ya Ecuador, lo que les mencionaba, con 16 puntos en la tercera casilla, luego está eh, en la cuarta Uruguay con 16, en la quinta Colombia con 14 en la sexta Paraguay con 12 en la séptima, el equipo de Perú con 11, en la octava Chile con 7 en la novena Bolivia con 6 y en la décima posición el equipo de Venezuela con solamente 4 unidades hasta el momento ahora sí, entonces Arnold, si tenés por por ahí, eh, cuáles son, o Profe Osvaldo, si tienen por ahí los siguientes partidos y si me pudieran eh, colaborar, entonces, cómo se van a jugar o cómo se va a jugar la siguiente jornada.
0: Pues bueno, antes de pasar a todos los encuentros, solamente quisiera añadir lo interesante que se vuelve al final de cuentas, eh, pues para el equipo de Brasil, que no solamente está invicto, todavía le falta eh, un partido que es el partido entre, eh, contra la selección de Argentina y encima de eso lleva eh, pues bastantes puntos sobre su siguiente rival que es el equipo de Argentina por ahí entonces eso me, me, me resulta bastante interesante, importante recalcar y ante todo que sigue invicto en esta clasificación prácticamente Brasil se encuentra ya en el Mundial de Qatar 2022 ¿verdad? Ya salvo una un resbalón bastante fuerte en el resto de jornadas que pudiera llegar a perderlo, podrían bajar de ahí, pero de ahí en adelante, eh, pues se ve bastante complicado que el equipo de Brasil se quede sin eh, sin mundial. La jornada número 12 entonces eh, se va a jugar de la siguiente manera Sí, te apoyo con
2: eso Arnold eh, todos Bolivia. los partidos van a ser día domingo, los cinco partidos el de Bolivia Gracias. contra Perú se, se va a re realizarse a las 2 de la tarde. Venezuela contra Ecuador a las 2 y media de la tarde. Colombia contra Brasil, un partidazo a las 3 de la tarde. A las cinco y media de la tarde, Argentina contra Uruguay, otro partidazo, partidazo también. Partidazo también de esta jornada número 12 de la asignatura del Condebol. Y finaliza la jornada Chile contra Uruguay, Paraguay perdón a las 18 horas seis de la tarde.
0: Fíjate que es de la jornada número 5, es la de programas, eso es lo que estaba buscando acá, es la jornada 5, es la que no se pudo jugar, la que está pendiente todavía, y pues sí, es en los horarios y fechas que nos indicas, y sí, definitivamente creo que el partido estelar de esta jornada va a ser el Argentina-Uruguay, por ahí me gustaría ver qué piensan ustedes, quién cree que va a ganar, porque el equipo de Argentina, con el empate, pues sí mostró algunas deficiencias en fútbol.
3: Fíjate que no solo ese, no también Colombia-Brasil me parece un partido muy interesante, sobre todo por la necesidad de puntos también de Colombia y me parece que estaría en la misma situación Uruguay, no, sobre todo por la situación incómoda en la que están y que necesitan sumar de a tres directamente para poder seguirse acercando, les decía, a los primeros lugares y no quedarse fuera de las, de las posiciones de Mundial. Entonces me parece que estos partidos van a ser los estelares directamente, por supuesto sin olvidar también el Chile-Paraguay que por ahí sería otra de las situaciones interesantes y me parece lo de Ecuador contra Venezuela, yo eh, pues ya te vaticino una victoria de Ecuador con lo bien que viene jugando el equipo ecuatoriano y pues eh, teniendo en cuenta que Venezuela pues es de las eh, selecciones con nivel más bajo o la selección con nivel más bajo en la Comebol me parece por ahí, eh, ya les decía lo bien que viene haciendo las cosas el equipo ecuatoriano, yo vaticino una victoria, pero con los otros partidos sí me parece eh, de pues pronóstico reservado, ¿no? Ya lo veremos, y por supuesto estaremos muy atentos y por supuesto tendremos aquí la actualización de cada uno de estos resultados el fin de semana.
0: Gracias, Gerardo. Sí, Ecuador pues se encuentra en la tercera posición, está viendo por ahí que Colombia ahorita de momento jugaría el repechaje, Uruguay está en cuarta posición, Ecuador en la tercera. Entonces sí se ve complicado va a estar interesante, como viendo así es, este estos movimientos y bueno, por ahí nuestro amigo José Díaz nos preguntaba sobre la clasificación ya de Argentina en relación a Brasil, pues obviamente son 27 puntos contra 19 ahí sí ya son bastante complicados pero Argentina está en la segunda posición con 19 puntos y Ecuador tiene 16, entonces por ahí pues todavía hay una posibilidad de que Argentina pueda llegar a resbalar no, se, no porque no tenga los argumentos pero todavía no podemos decretarlo como clasificado, por lo menos no en la segunda posición, ¿verdad? Eh, podría por ahí suceder algún cambio todavía en las posiciones. Eh, no es como en el, en el caso de Brasil, que sí, definitivamente ya, como les digo, ya es más complicado que se vea esa situación por ahí, de bajarlo de esa primera posición. Vamos a trasladarnos entonces de continente, vamos a el continente europeo, pero no sin antes... Eh, escuchar a nuestra amiga Heidi que tiene la última información de esta noche
5: Así es Arnold, bueno informarle a todas las personas que nos están visualizando si tiene problemas con su computadora celular o tablet eh, pues pueden visitar a Global Tech pues Global Tech eh, Ahora le trae una promoción interesante Y es que Global Tech le imprime las constancias de vacunación Para poder asistir al estadio sin problemas Así que si usted quiere más información Puede llamar o escribir al WhatsApp 47 24 82 42 O también puede buscar en Facebook como Global Tech Y ahí le darán más información Con esto me voy con ustedes compañeros para que continúen
0: Gracias, Heidi. Nuestro amigo José Díaz, platicando todavía sobre la Conmevo, nos pregunta ¿Cuántos clasifican? Son cuatro clasificados y un quinto que juega repechaje, eh, que está jugando repechaje. Ahorita sería Colombia, vamos a ver si cambian las un poco las posiciones después de esta jornada 5 que estaba reprogramada. Bueno, Osvaldo, ahora vámonos entonces a platicar un poquito de cómo se vivieron la, las semifinales de la UEFA Nation League. Y Así es. pues cómo está la situación por ahí de la clasificación.
2: Así es, Arno, pues ya estamos directamente con los últimos partidos de esta Liga Naciones de, de la UEFA, que se desarrollaron pasado miércoles y el pasado jueves, algo que veníamos platicando el día lunes, de cuáles iban a ser los, los partidos, muy interesantes por supuesto, y también hubieron lo que fueron resultados y partidos en este en estas semifinales demasiado interesantes e importantes vamos directamente con los resultados de las semifinales uno de ellos fue el 1 a 2 que perdió Italia recordemos que esas dos semifinales de lo que es de esta Liga de Naciones se están desarrollando en el país de Italia y la primera semifinal se desarrolló en el estadio San Siro el estadio del AC Milan y del Inter de Milán e Italia perdió lo que fue 1 a 2 contra la selección española pues la selección española pues ya había finiquitado totalmente en la primera parte con un doblete de Ferran Torres el delantero del Manchester City al minuto 17 y al minuto 45 más 2 había anotado dos goles a cero. Ya para la segunda parte, bueno, todavía en la primera parte fue expulsado Leonardo Bonucci al minuto 42. Y en la segunda parte ya anotó Lorenzo Pellegrini al minuto 83 el gol de descuento y más ya no pudieron hacer. Así que al final el equipo de Luis Enrique se mete totalmente a esta gran final de la Liga de Naciones. Recordando que la, el último campeón es el equipo de Portugal. En aquel, año, en aquel año, mejor dicho, de la temporada, 2018-2019, y bueno, ahora va a ver lo que es un nuevo campeón. Otra de las semifinales que se vivieron fue el pasado jueves, un partidazo que se vivió en el estadio de, de Turín, de, de la Juventus, donde Bélgica estaba recibiendo a la selección francesa. Con lo que era un 2 a 0, Bélgica ya estaba ganando lo que es este encuentro en la primera parte. La, la primera anotación la había notado Yannick Carrasco, el jugador de Atlético y y al 37. Y Romero Lukaku al 40, el delantero de Chelsea. Ya con esto pues estaba. Eh, viendo o se está por ahí visualizando lo que es una futura goleada de México sobre Francia Y Francia con todas las estrellas pues no está jugando de buena manera esa primera parte Ya empezando de los segundos 45 minutos llegaba la anotación de Karim Benzema en 62 En una jugada pues eh, entre 4 o 5 defensores logró pues concretar y vencer al guardameta Tibur Courtois Pues su compañero actual en el Real Madrid y a minuto 69 un penal que se pues, eh, totalmente fue favoleado Anthony Griezmann, el jugador de Atlético de Madrid Con lo cual fue patearlo Kylian Mbappé para colocar el 2 a 2 y ya estaba, era un empate Minuto 87 fue un gol anulado para el Romelu Lukaku donde estaba pues en fuera lugar el, el delantero belga Ya estaban pues gritando, ya estaban totalmente emocionados eh, con lo que era la mente en, en la gran final de este 3 a 2 pero luego, pues, como el verbo repetir, fue totalmente invalidado. Y al minuto 90 llegó Teo Hernández, el lateral izquierdo de la Mila con un zurdazo completamente en el seno de Tibur-Courtois y colocar, y, y colocar perdón, el tres goles a 2. Y con lo cual significa ahora que tenemos una gran final eh, para el próximo domingo, que va a realizarse eh, siempre en el Estadio San Ciro, en el país de, de Italia, entre las siguientes escuadras: España contra Francia. Este partidazo se va a poder vivir, por supuesto, a las 12.45 de la tarde del nuevo guatemalteco, el próximo domingo 10 de octubre. Y en, en el partido previo de esta gran final va a ser Italia contra Bélgica, luchando por el tercer puesto, eso va a ser a las 7 de la mañana. Así que lo saben, la gran final, España contra, contra Francia, a las 12.45 del mediodía, la gran final de la Liga de Naciones de la UEFA. Compañeros, ¿cuál es su pronóstico para esta gran final?
3: pronóstico reservado me parece pero por ahí muy interesante lo de lo de españa sobre todo por lo que hace luis enrique no y a, a todos sus detractores no eh, luis enrique me parece que sigue su filosofía de juego y al final están los resultados no y eso es lo importante una semifinal en la eurocopa y ahora en la nation league eh, una final me parece que eso es de respetar ¿no? independientemente de la perspectiva que tengas del fútbol y la perspectiva que tengas, por supuesto, de Luis Enrique, te guste o no, pues los resultados están eh, saliendo, ¿no? Y eso es lo que importa. Y está haciendo historia, sobre todo, al pues llevar jugadores tan jóvenes como Gaby, ¿no? Que, que al final terminan destacando y que terminan demostrando dentro del terreno de juego que son convocatorias que... que que se pueden argumentar ¿no? con lo que hacen eh, dentro del terreno de juego, les decía. Entonces, por ahí muy interesante lo de Luis Enrique y por supuesto Francia, que tiene, me parece, una camada súper interesante y de las mejores eh, pues en estos tiempos, en realidad. Entonces, por ahí de pronóstico resultado, lo que sí es una lástima lo de Bélgica, ¿no? que al final eh, también con esta camada de jugadores, no con, esto, con esta selección tan amplia, eh, con tantos eh, con tantas estrellas, pues al final no logra figurar, no puede llegar y dar ese paso final. Entonces, por una lástima lo de Bélgica, pero sí, me parece, al menos desde mi punto de vista, que esta final es de pronóstico reservado.
0: Y es que el final lo de Francia, esa remontada de último momento no que consigue contra Bélgica, que prácticamente ya tenía el partido en la bolsa, pues fue de lo más interesante, creo, de esta... Eh, de esas semifinales y en el caso de esa por lo menos y en el caso de, de España lo que decías no la filosofía que mantiene eh, Luis Enrique pues al final hasta último momento y pues le ha empezado a dar muy buenos resultados de hecho eh, incluso pues dejar a, a Italia no fue eh, para nada fácil verdad y Italia pues perdía después de varios partidos ya eh, invictos desde eh, la Eurocopa y pues como bien lo dices, el trabajo de la selección española es bastante interesante hasta el momento y es un partidazo sin lugar a dudas de la final. Yo sí me voy a cantar por, por el por eh, Francia que tiene una plantilla por demás enorme, ¿no? Entonces eh, yo por ahí sí me voy a quedar con la ganancia de España en esta final. Vamos a ver qué es lo que resulta. Y porque Luis Enrique no llevó jugadores del Madrid. <risa> Nunca ha sido España mi, mi selección favorita para hacerte más.
2: Así que lo sabe, amigo. El próximo domingo, 12.45 de mediodía, España contra Francia. Y el próximo lunes vamos a tener todo lo que pasó en este gran
0: encuentro. Pero danos tu pronóstico, Osvaldo. Así no se vale. Francia. Sin dudar. <risa> por supuesto. Por supuesto. Exacto. Exacto.
2: Te la pregunta
3: ofende Ardo <risa> Ahora sí, Gerardo, entonces. Cala, España, no. Pues... Cala, ¿no? Cala, <risa> pero sí, me parece que es un partido muy interesante, ¿no? Ya veremos cuál es el resultado. Sí, me parece que por experiencia, ¿no? Eh, Francia tiene cierta ventaja sobre España, ¿no? Por lo que hemos platicado, de que en realidad es muy joven la, la selección es, española. Eh, por ahí Busquet, Coque y pues algunos otros jugadores, quizás los que de experiencia y y los que eh, podrían nivelar en algún momento pues eh, digamos en experiencia de jugadores como Benzema y otros tantos no. pero solo eh, platicando de Mbappé no, a su corta edad la experiencia que tiene ya me parece que sí hay cierta o sí se inclina de cierta manera la, la balanza en favor de Francia pero bueno ya veremos porque en realidad España viene haciendo cosas muy interesantes y bueno para mí si sí te digo es de pronóstico reservado este partido y pues por eso es que no me animo a dar un resultado en realidad
0: partidazo sin lugar a dudas bueno pues quiero agradecerles compañeros por haber estado en esta emisión de visión deportiva hemos llegado ya al final de toda la información eh, pues eh, les voy a dar el tiempo para que se despidan no sin antes invitar a todos nuestros amigos para que pues estén pendientes el día de mañana a las 3 de la tarde iniciamos nuestra cobertura del partido de Municipal eh Así es de que no se lo voy a perder. Heidi, te dejamos con la última información de esta noche. Estabas comentando por ahí que ya tienes sueño, así es que te despedimos de una vez. Feliz noche. A la camita.
5: Fue un día muy pesado para mí. Bueno, este, hemos llegado al final de, de este programa. Eh, fue un gusto estar con ustedes eh, y por ratitos, pero. Eh, para mí es un gusto estar en los hogares de todas las personas que nos ven y mm, a todas las personas que nos siguen, pues eh, que activen sus notificaciones para que estén pendientes de todo de todo el contenido que Visión Deportiva genera. Así que los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que nos escuchen en Radio En Línea, eh, ya saben que en Facebook, en Twitter, en eh, nos encuentran como Visión Deportiva Oficial, bueno, en Twitter como BD fútbol, en YouTube, en Instagram, en Tumblr, nos encuentran como Visión Deportiva Oficial, también en Facebook nos encuentran en una página como BD fútbol, así que síganos para estar enterados de todo lo que sucede en el fútbol nacional e internacional. Así que gracias a todos por, por su sintonía y recordarles que... si si tienen problemas de salud, pues visiten la clínica Salud y Vida de la naturópata Judith Méndez. Eh, pueden visitar la clínica en Primera Calle y Cuarta Avenida de la Zona 1 de San Juan Oson Calvo. O si no pueden hacer su cita al teléfono 44 60 95 Y también recordarles que Global Tech ahora está imprimiendo los carnets. Eh, la constancia de, de vacunación para poder asistir al, al estadio al estadio sin problemas, así que si usted eh, quiere más información puede escribirles en, en Facebook como Global Tech, eh, también pueden llamarles al teléfono 47248242 o eh, escribirles en WhatsApp. Así que gracias a todos, mi nombre es Heidi Martínez y nos vemos en una próxima.
3: Chao. Gracias
0: Heidi. también le vamos a dar el tiempo a nuestro amigo Osval uh, para, para que se despida así es que Osval
2: así es Arno, solamente agradecerle a usted amigo televidente que estuvo con la fina sintonía hasta este momento y desde invitarlos para el día de mañana a las 3 de la tarde el encuentro municipal contra Santa Lucía Cotzumalguapa un partidazo que usted no se puede perder totalmente en vivo en todas las redes sociales de donde más que aquí en Visión Deportiva así que pase una buena noche un excelente fin de semana, un abrazo o sea, hasta la próxima
3: Gracias Osvaldo, Gerardo, nos vamos. Sí, por supuesto, muchas gracias, un honor y un gustazo siempre compartir con ustedes, compañeros, esto pues que nos gusta tanto, ya lo hemos mencionado, el fútbol, así que por supuesto, que pasen una muy bonita noche y un muy bonito fin de semana.
0: Gracias a este amigo que se quedó con nosotros, eh, un abrazo y le deseamos que tenga un fin de semana lleno de mucho fútbol, esperamos que se encuentre muy bien, sígase cuidando, y pues nos escuchamos a las 3 de la tarde el día de mañana, no se lo voy a perder. Un abrazo, hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros en una edición más de Visión Deportiva Radio. Recuerda seguir informado a través de nuestras redes sociales, buscándonos en Facebook, Instagram y Tumblr como Visión Deportiva Oficial y en Twitter como de Fútbol. ¡Hasta la próxima! Visión Deportiva es producido por Global Production de Global Group Guatemala